0: 我们来到耶稣的面前，我们不是为了得胜而征战，而是已经得胜，站在得胜的位份上去面对生命中一切的征战。今天或许仇敌会把一些疾病的症状放在我们的身上，我们行走在这个已经堕落的世界上，我们难免会沾染一些不洁的，无论是身体的，还是心思意念的。若是心是意念的《真言书》第四章二十三节，神提醒我们要学会保守自己的心。尤大叔提醒我们要保守自己，藏在神的爱里。而若是身体的呢？有时候我们活在这个世界上，我们吃的一些东西，包括我们呼吸的空气，我们喝的水，或者是我们有时候缺乏智慧而没有更好的保护自己，我们的身体受损，包括仇敌。在我们身体上对我们的攻击，我们应该用如何正确的态度去面对呢？首先，我们要知道的一件事，就是我们今天在耶稣基督里面已经得以救赎了。这是我们生命中最重要的根基。就是保罗说：“我不知道别的，我只知道耶稣基督，并他定的十字架之功，完全的救赎之功。”《使徒行传》第四章十二节：天下人间没有之下别的名使我可以靠着得救的，唯有主耶稣让我得救。所以你了解，当圣经里面谈到得救、谈到救恩、谈到拯救、谈到救赎，通常用同一个词，就是“说弱”。当圣经讲到拯救的时候，通常是指向全人的拯救。至少有两个面相，哪两个面相呢？就是它不只是救赎我的灵魂脱离地狱，可以有天堂的盼望；另外还有一个面相是什么？就是我活在这个世上的时候，几乎我的现实的光景像地狱，我可以把天堂带到地上的。所以，不只是让我离开地狱，走向天堂。而是让我哪怕活在像地狱一样的世界，活在你像地狱一样的光景中，你可以把天堂带下来。你还活着的时候，所以我必须要谈到今天我们如何在我们活着的时候经历像天堂一样的自由、兴盛和祝福呢？第一个方面，说说谈到的是一个人从最终得释放。举个例子哈，《路加福音》第七章。当耶稣来到一个法利赛人的家里去赴宴席的时候，他们邀请耶稣的目的是要窥探耶稣。耶稣去了，可是有一个犯罪的女人来到耶稣的脚前，用眼泪洗耶稣的脚，用头发擦干，这是代表她的悔改。可是那群法利赛人，他们指手画脚，高高在上的指责这个女人，他们心里在嘀咕说。如果耶稣是个先知，必知道这个女人是个什么样的女人。意思就是，这是一个坏女人。你知道，耶稣关注的不是你的罪，耶稣关注的是天赋。借着他自己对你的爱，而只要你有一点点转向他，你就得着拯救。让子只是回家一步，父亲要跑向他九十九步。你知道耶稣怎么说吗？耶稣说：“你平平安安的回去吧，你的信怎么样？救了你。你看，耶稣讲这句话，你的信收住了你，拯救了你，拯救你怎样从罪恶进入光明？收收也代表从魔鬼的压制的权下得到拯救。路加福音第八章记载，当耶稣来到格拉森，格拉森有一个被群鬼附着的人。”仇敌压制他，让他精神失常，整个人发狂发癫，住在坟墓里面。后来耶稣完全的释放他，你知道众人怎样谈论这件事吗？当那一些的旁观者，他们亲眼见证这个人后来被耶稣完全的释放，他苏醒过来，心里面感到害怕，坐在耶稣的旁边的时候。那些旁观者，他们就向更多的人传讲这些事，就说这一个人是耶稣让他得了拯救的，那个拯救让他从仇敌的压制中得释放，所以说还包含着身体得医治。当耶稣去到雅鲁加之前，在路上，血肉妇女这一个用尽了一切养生的，但是钱花完了。并没有得医治的血肉妇女，十二年以来，她孤苦伶仃，已经一无所有。但是疾病依然在她身上辖制着她。那一天，她从耶稣的后面摸了耶稣的衣裳穗子，她完全得了释放。你知道耶稣转过去对他说了什么话？耶稣说：“女儿，你平平安安的回去吧。”就像跟那个犯罪的妇女讲的是同样的话。耶稣说：“你平平安安的回去吧，你的信救了你，这个救了你。”其中一个包含的内容就是你从疾病中被救赎到现在你是完美的健康。说说还包含着死里复活。当耶稣去到雅鲁家之前，我们刚才谈到血肉妇女半路拦截，经历了医治。后来雅鲁家里面有人来了，说：“哎呀，耶稣不用来了，你来的太晚了，这个雅鲁的女儿已经死了。”耶稣说什么？耶稣说：“我要去到他的家，不要怕，只要信，你的女儿就必怎么样得救。”那个得救的原文也是说说，死里复活的恩典，在哪一个方面你觉得是没有希望的？你觉得是再也不可能的？甚至今天在我们的中间，或者有人看直播呢？你需要的不是一个医治，你需要的是一个超自然异能的。神迹就是，也许你的身上有一个器官被医生切割了，上帝可以让你的这个器官重新长出来。真的，新造教会屏幕师曾经分享一个例子，他们教会有一个姐妹已经切除一个肾的，但是你知道发生什么事情？那一天她领受了方言，在家里面方言祷告，突然感觉到身体很不舒服，去医院检查，医生的检查报告眼珠子要掉下来，后来医生把眼珠子拿起来重新按进去。医生说：“我亲手给你割掉的那个肾，现在片子拍出来，那个肾完好无缺地长出来。告诉我怎么来的？这是真实的事情。也许你需要的不是医治而已，你需要的是一个荣耀的神迹。听好，上帝可以为你新造你需要的器官。也许你的记忆力已经退化了，上帝可以恢复你的记忆力，五倍的恢复，比以前更好。”你小时候，你的女同学跟你借的橡皮擦，跟她要回来。在哪一个方面你需要抑制吗？在哪一个方面你要死里复活吗？在哪一个方面你觉得有压制需要得释放吗？所有的恩典已经临到你。今天我们怎样把已经属于我的产业？样样都不落下的领受，领受，这就是罗马书第五章十七节。你要不断的、随时随地的、主动的受鸿恩。换句话说，今天在哪一个方面你需要恩典？不要像约瑟一样，曾经在监狱里面指望那个酒正可以拉他一把，人能拉你多少把？到最后人看你是扫把。今天，如果你把焦点转向耶稣，我有需要主耶稣啊，我有需要主耶稣啊，说说要融化，要涌进你生命中每一个领域，这就是说说。如果我们今天真知救赎到底包含着什么？如果今天我真知这份恩典的大礼包已经属于我，它意味着多么残酷高深的爱和无止境的恩宠。我的心真的可以安息了。也许我的肉眼在现实中还没有看见，可是我知道以弗所说一章三节：“愿颂赞归主耶稣基督的父神，他曾在基督里，是给我天上各样属灵的福气，神的福气曾在基督里。”换句话说，已经完成是全部打包一次性给我了。在哪里？在我的灵里。今天我需要的是怎样？借着听信福音，正确的信，正确的说，正确的领受。我不是要争取，我乃是要支持。弟兄姐妹，主知道你的需要。今天是你是否把焦点放在耶稣身上，跟他领受的问题。当我为神放在我里面的这个负担继续寻求他的时候，我觉得神一直在加深我里面的这个负担和渴望。就是我看见一些的弟兄姐妹。也许你在疾病的压制中挣扎。我告诉你，神是不允许的，哪怕只是一个小小的炎症，没有一个爸爸妈妈允许疾病可以吞噬你的孩子。你说无所谓啦，我的孩子只是一点感冒了，你绝对不允许的。你说无所谓啦，我的孩子只是脑袋瓜长错地方而已，无所谓啦。神绝对不允许他深爱的你。任何根本不属于你、没有资格在你身上的东西辖制，神不允许你。植物比你更大，什么叫植物？尼古丁比你更大，你在生命中作王。神不允许任何魔鬼的谎言，哪怕只是一粒谎言的种子，在你的生命中对你蒙蔽和欺骗。因为盗贼还是要偷窃、杀害和毁坏，他现在只是偷窃，但他的目的是毁坏。神不允许。所以我觉得神放在我里面的这个负担。借着今天早晨这篇信息的分享，我祷告的一件事：你对你拥有的产业看得更清楚，而你对魔鬼的谎言和门蔽可以看透它。以致你可以站在已经拥有得胜的位份上去经历和享受上帝早已经给你的产业。神的拯救，说、so、若 -so, 它是涵盖灵魂、身体、情绪全方面的拯救的。问题来了，今天为何许多信徒依然在生活中有许多压制？和咒诅的迹象呢？如果基督已经完工了，为何许多神的儿女无法经历到那属于他们的自由、丰盛和健康呢？魔鬼曾经在教会中有一个极大的门蔽，我知道这种门蔽谎言的乌云正在渐渐散去的，借着纯正福音的传讲，什么门蔽呢？上帝很喜欢给化妆的祝福，疾病是上帝化妆的祝福。贫穷是上帝化妆的美，我不知道你的上帝怎么这么喜欢化妆。所以我们容忍魔鬼的压制在我们的身上，我们说那是神的恩典。可是你知道神的心意是什么吗？神说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的魂兴盛一样。身体健康是神的愿。什么是神的愿？身体健康，凡事兴盛。”如同你的魂心盛一样，中文和日本翻译成灵魂，原文是指魂。当你的魂心盛，什么叫魂心盛？道心意更新而变化，道让我的魂心盛，魂包含情感、意志、理性，我全然被神的道洁净和更新。要用水记得道让我的魂每天被洗净，神的话玛拿一般，每一天喂养我的魂，也滋润我的全人。你知道发生什么吗？正言书里面谈到，当道在你的里面掌权的时候，你的白骨都得医治，得着他就得到生命，又得着一全体的良药，就是耶稣基督自己，就是道的本体。我们要问的这个问题：如果基督已经完工了，我们不是每次都歌唱，每次都宣告耶稣完工了？可问题是，为什么疾病依然横行霸道在新约的教会中听，过是一回事；听进是另外一回事；听懂了是一回事；听懂了、消化进来，能够在每一个试探争战中都站对身份，另外一回事。首先，我要跟大家谈到的，支取神的恩典、包含医治的恩典，首要关键就是站对盟约。如果你没有站对盟约，你怎么祷告？只要你信的不正确，祷告会变成一种苦力，一种拔河。就像今天很多的人发很多的带祷信息，不要误解。你这样听好像牧师不允许发带祷信息，绝对不是。问题是你几乎请人为你带祷，你的根基是不是正确？什么叫根基是不是正确？你之所以请那么多人带祷，是因为你觉得祷告是拔河，人多力量大。我不是说不要带祷。是一人祈祷所发的能力是，它有功效的。以利亚一个人八百五十个假先知撂倒他们。弟兄姐妹能够彼此相爱、彼此带到，是好的无比的事情。可是，如果你的根基错误的话，你觉得人多，上帝才听。你的根基是错的，什么意思？你没有站对盟约，你用旧约的思维祷告，而不是用新约的思维祷告。今天我们跟神关系的建立，都是透过盟约的。盟约不是契约，契约可以撕毁，盟约是绝对不变的。婚姻是一个盟约，不是一个契约。有盟约就一定要有血，所以婚姻是有血的。听不懂没关系。你看到了吗？当上帝跟亚伯兰立约的时候，祭物被劈开，他们从祭物的中间走过去，意思就是谁违背盟约，谁的结局像这个祭物一样。而那个祭物其实也是预表耶稣基督。到最后，耶稣基督代替亚伯拉罕跟天父立约。我们今天跟上帝的关系是借着盟约、安约办事。圣经里面有很多不同的人与神的约，加起来一共是七八个不同的约。亚当跟上帝立过约，挪亚跟上帝立过约，亚伯兰跟上帝立过约,约，大卫跟上帝立约。但是我们今天主要关注的是两个约，一个就是旧约，一个就是新约。约不同，条款是不一样的。约不同，双方的责任也是不同，尤其是人这一方面。你在不同的约里，你承担不同的责任。在旧约有旧约人要承担的责任，在新约人有新约要承担的责任。不一样。我们先来看旧约。我们都知道，当以色列百姓被摩西从埃及带出来的时候，那个时候上帝还没有跟他们立透过摩西颁布的律法之约，他们延续的是亚伯拉罕的约。可是他们在西奈山脚下，出埃及记十九章三到六节，摩西到神那里。耶和华从山上呼唤他们说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说：‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。’上帝描绘他跟以色列子民的一个关系。他说：‘我像老鹰背着小鹰一样的翱翔，背着你出离曾经黑暗的沼泽地。’”所以这个关系是很亲密的，如鹰将你们背在翅膀上。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。上帝透过摩西对以色列百姓说：“我今天把你们从埃及的为奴之地带出来，如鹰展翅，背你们离开这个黑暗之地，目的是要带领你们归我。然后呢，我要立你们。”做军尊的祭司，圣洁的国民，这同样是彼得前书第二章里面的。今天我们是出黑暗，入奇妙光明的。可是中文和合本翻译这一段圣经的时候，让人产生了严重的误解。出埃及记十九章第五节，上帝在这里说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民。”那个时候，他们还是延续亚伯拉罕之约的，摩西还没有上西奈山。我刚才谈到约不同，条款一样吗？不一样，在亚伯拉罕的约中，跟在摩西领受的摩西律法实际的这个约中，条款完全不一样。那个时候，他们还是延续亚伯拉罕的约。可是这样听起来，亚伯拉罕的约好像人也要像摩西之约中的角色一样，要努力的做，上帝才能给我恩典。所以中文和合本翻译说：“你们若听从我的话，遵守我的约；如果你们不顺服我的话，你们就要遭殃。”听起来好像亚伯拉罕之约也是要靠着做。但是你知道有另外一个版本的翻译，就是吕正中版本，他怎样翻译？他说：“如今你们若留心听我的声音，守我的约。”你知道那个‘守’的原文是什么吗？叫‘持守’我的约。持守什么约？摩西之约吗？还没有摩西之约，跟谁的约？亚伯拉罕的约。弟兄姐妹，中文翻译成‘遵守我的约’，就是你要行。但其实原文是说你要持守。亚伯拉罕之约是怎样的约？亚伯拉罕之约是亚伯拉啥都没干，坐享其成。它是新约的迷你版，它是新约提前人类对上帝恩典的预尝。上帝说：“今天你们出埃及了，如果你们聆听我的声音（中文翻译），你们要听我的话。简单的说，你们要听话。”其实原文是说：“你要听我的声音，因为我像老鹰背着你一样，我要跟你窃窃私语，我要跟你说话，我要在你的里面用微小的声音对你说话。神渴望的是跟人间立关系。听好，弟兄姐妹，神绝对不希望人借着冰冷的条款来到他面前有宗教式的虔诚。神永远关注的是关系啊！神说：现在你们出埃及了，你们来到我面前，你们来跟我说话。”你们持守原先我跟亚伯兰立的约。亚伯兰虽然做尽很多坏事，我依然赏赐他。因为若求足你的意、你的善，你只会跌倒，在一条上跌倒，众条上都跌倒。可是若是指向我对你的爱，我的爱只为你所献的祭物，你得着完美的祝福。哎、问题来了，人的自意、人的骄傲，紧接着表现无疑。出埃及记十九章第八节，人怎样回应神？百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。这句话，他原文的词态是非常狂妄的。原文直意是说：“凡耶和华所吩咐的（括号包含还没吩咐的、还没说的），放心，我绝对都能做得到。我办事，你放心。”人类就给上帝。一个非常质疑的回应，上帝说：“现在你们来到我面前，我要跟你们倾心吐意，你们也来跟我建立亲密的关系。我要对你们说话，你们持守亚伯兰的约。可是人的质疑怎样回答神呢？他说：‘上帝啊，无论你吩咐我干嘛，我都能干得到。’”不是一句话的回应而已，弟兄姐妹，这是代表人的自义。透过这样的表达，在神面前有拙劣的表演。上帝怎样回应呢？当人在自义的时候，上帝的回应就是：“该配合你演出的，我也视而不见。”上帝说 ：“OK， 没问题，你要表演吗？你要表现出你很能吗？”嘿、hey, ，重点来了！今天，如果你的身上有任何需要得医治的地方，你要用什么来换取？人说：“上帝啊，你吩咐我做什么？你告诉我，为了得到你的恩典，所有你吩咐的，我都能做到。”面对质疑的人，上帝就要给他律法。你知道为什么？因为律法会让人知道你根本做不到。你要走到尽头，你唯独需要的就是白白的、不要脸的、坦然无惧的领受他的恩典。恩典无法借着人的努力遵行而换取，你永远无法换取。可是人看不见，你知道吗？今天很多的人还在做的思维里。牧师，你讲到安息太危险了。如果你叫我安息，就意味着那我要把我的事业放下，你就意味着我的很多目标、很多梦想或者好野心无法达成了。你根本不认识基督，如果他带给你的。难道比你所想的更差吗？他看得更远，他比你都知道你更需要什么，他也比你更知道下一步如何面对你人生的挑战和难关。你只是头破血流的一直往一个点在冲，在努力，这件事情搞不定，我找他来继续搞；那个人搞不定，我再找一个人，要把那个点突破了。你只能凭自己的力量，头破血流的去捶打，去挣扎。可是主说：“如果你只是在我的背上，我带你翱翔，我带你飞跃，你会看见我带给你的更好。”可是人说：“你吩咐我做什么，我就能做到。”这句话代表人的自义。从此以后，以色列百姓从亚伯拉罕之约进到摩西之约，上帝为了让人知道自己是不能的，他就透过摩西对以色列百姓说。第九节，耶和华对摩西说：“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见。”上帝告诉摩西说：“来，现在你们想要记得做吗 ？No problem 来。来来来来来，十二节，你要在山的四围给百姓定界限，说：你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界，凡摸这山的，必要致死。”接下来。上帝不再凭着他的慈爱、他所完成的功来看以色列百姓，而要凭着以色列本身的行为来看他们。你告诉我，凭着人本身的行为，肮脏还是圣洁？义还是不义？而上帝本身是义的还是不义的？义的、不义的没有资格碰义的、不洁的没有资格碰洁净的。上帝说：“从现在开始。”如果你要根据你自己的行为，没有问题。从现在开始，连我的山你都不能碰，因为一碰到你的不洁，让你自己被击杀。第十六节，到了第三天早晨，在山上有雷、闪电和密云，并且叫声甚大，营中的百姓尽都发颤。当上帝接着摩西给以色列百姓律法的时候，从此之后，接下来一千五百年。以色列百姓面对神的时候是怎样？双腿发颤的。在旧约之中，他们中间最好的人，像大卫，都显出他的罪。可是今天在恩典的盟约之下，最烂的人都有资格来亲近神。在律法之下，不洁的人没有资格靠近洁净的神。在恩典之下，洁净的耶稣主动寻找不洁净的麻烦病人。你看到了吗？你在哪一个盟约中是很重要的？神在西奈山向以色列百姓颁布律法，这是他们自己所要来的。在耶稣来拯救他们之前，神必须让他们知道自己是多么绝望。当他们在抵达西奈山之前，每次抱怨后，神依然供应。但颁布律法后，每当他们抱怨时，就有许多人被审判。为什么？因为盟约已经不同了。当他们来到新来山之前，他们在红海边抱怨，没问题，你的抱怨无法止息。神的恩典怎样？红海裂开。后来他们口干舌燥，他们说我们要喝水。上帝接着摩西击打磐石，磐石出水。他们的抱怨没有让上帝停止供应。他们抱怨肚子饥饿，上帝从天上降下玛拿。他们的抱怨没有让上帝止息恩宠，你看到了吗？在律法之约以前，他们是在亚伯拉罕的盟约中，无论人怎样软弱和失败，怎样抱怨和苦读，上帝依然按照他的信实供应人。可是人一旦自义，说我自己能够，我可以交换，我可以有好的表现，我可以凭自己的拳头打天下，我可以凭我的能力。从零开始，我可以凭我的才干建造我的世界和天地。人开始在上帝面前显出他的拙劣、自意、败坏，最终的结果就是颤抖。弟兄姐妹，今天你要怎样去建造你的人生？如果你真的看见你拥有的一切都是上帝所赐给你的恩惠，你不会头破血流，你不会面红耳赤。你不会太斤斤计较，你不会太张狂，你也不会太过纠结，因为你知道人的手抓的很少的。今天我在亚伯拉罕的盟约中吗？不，我比亚伯拉罕的盟约都更超越的实体，在新约耶稣宝血所立的盟约之中，在这个约中。比亚伯拉罕的预约都更好，我真的什么都不用担心，他一定会供应我。他说：“你求我的国和义，其余的一切我一定供应你。不是说你什么都不做，而是你先亲近耶稣，你跟着耶稣走，你绝对不会落后。你知道为什么？彼得落后了，别人可能都捞到很多鱼，彼得整夜劳力没有捞到什么。”可是，如果上帝的恩宠领导他，在一瞬间，他可以有满满两船的鱼。当上帝出手的时候，我告诉你，在后的可以在前。也许当同学聚会的时候，你是在后的；也许在朋友圈中，你是在后的。别人去旅游是去欧洲，你去旅游是阿富汗。你是在后的吗？如果神恩宠你，约瑟从奴隶到宰相，只是上帝一个意念，改变一切。你如果真的安息，你绝对不会吃亏。神要让你站对盟约，听好，律法之约要做，要操心，要努力。恩典之约只要安息。你今天要得医治吗，弟兄姐妹？你说我已经在新约中了，哎，不要太着急讲话。你的身份在新约中，你的脑袋瓜还没有穿越过来。你的脑袋瓜还在旧约中，还在做吗？我怎么样能够更快的得医治呢？我怎么样能够更快的经历恩宠呢？我怎么样能够更快的推动复兴呢？我怎么样更快的让我的小组牧区教会人变多呢？旧约的思维，你看到了吗？我今天跟你讲，你的思维不是跟你讲你的身份在哪里，我们的身份都是艺人，可是罗德是一个失败的艺人。你要得着医治，你首先要站对盟约。医治已经属于我，我在已经得着的位份上坦然的自去，我不用太着急，因为我越安息，我越不着急，疾病越害怕我。你看过武大片吗？那个黑社会老大都是最镇定自若的，那种小喽啰都是最紧张。你看过两个人打拳击，如果一个人，嗯，没水准。你知道有水准的怎样吗？无论对方多么花拳绣腿，他只在那里看着笑，然后啪一拳，对方被打到伊拉克。最镇定的是最有内涵的，最有内涵的是最镇定的。你是最有内涵的，因为耶稣在你里面，他就是你。你面对魔鬼任何的计谋和花招，你是最镇定的。仇敌只会花拳绣腿，他给你身上。扎一根刺，他在你身上放一个症状，他今天让你关节痛，明天让你脖子痛，脖子痛怎么按这里？脖子痛。他今天让你膝盖不舒服，明天让你皮肤很痒，花拳绣腿，魔鬼在这样子搞，你让你怎么样吗？我本天上一王子，展示潇洒在杭州。我要笑看方圆，对他说：“别耍花招，我绝对不着急。”我已经得胜有余。雅各书二章十节，如果你要遵行律法吗？你要操心到一个地步，你要想想你是不是少做了哪一条？你有没有落下某一点？因为如果你拉了某一点，你在一条上做的不够，众条都白干。我们曾经有一段时间在比较可怕的这个思维里面徘徊过一段时间的，就是我们在宣告一些破除的祷告词。那个是有很多的砍断，有很多的破除。就家里面好像有很多蜘蛛网，动不动进家门就砍断一下。你知道那个时候我们真的是神经兮兮，很紧张，因为我们曾经接受过那个教导。他们告诉我们说，在任何时刻，你到一个新的房子，你进去的时候，第一个关键就是你要先砍断和破除这个房间里任何的，无论什么咒诅啊、魔鬼的攻击啊，你要砍断一下。我就想，如果我砍断的话，我嘴巴砍破了还没破完。可是我靠着爱我的主，在一切的事上已经得胜有余。我只要信得正确，他自然会逃之夭夭。根本不是觉得我的手来砍，我的手只要敬拜耶稣，耶稣为我称赞，这是信的正确。律法的门约要砍，恩典的门约敬拜。听好，如果魔鬼在你的家庭中有任何的诡计吗？不要砍。今天也许你不会拿着手砍，可是你拿圣餐砍。以为祷告的声音响一点，用着高音量来砍。我放你死的你，你还想一点魔鬼不会害怕？因为他知道你心里想什么。如果还想一点魔鬼害怕，基督徒不用信耶稣，只要高音喇叭就好了。他不是看你的音量，他是看你是不是信的正确。你知道我跟大家分享过，我以前刚刚开始在神学院读书，那个时候没有多少所谓的属灵经历。有一次我去到一个地方服侍，他们真的把我当传道人。我还不认识，知道我是传道人，他们都把我当传道人。他们说：“林迪兄，我们教会有一个被魔鬼压制的非常严重，今天你来了，机会难得。”我想机会真的好难得，请你来为那个人祷告。我小时候听过很多鬼故事。我去到那户人家，有一个年轻人，年纪轻轻，蓬头垢面，他真的很明显，他的表情狰狞。看出来是被压制的，就他的头脑已经失常。然后他几个人压在他的身上，把他按住，很大的力气想挣脱，几个人按住他。然后他们说：“林弟兄，来进去，你为他祷告。”我在想，我要怎样经历到神的同在呢？我要怎样经历到神的恩典彰显在我身上呢？可是那个时候，说实话，真的是缺乏属灵的真理。也缺乏新的正确的教导，那个时候唯一的反应是什么？就是声音喊大声一点，出去，出去，出去呀、啊！我、啊、看了，啥？你知道发生什么事情？到最后我要越大声，我自己越怕出去，嘘，出去。去出去请不要忘记，我是传道人。到底是我怕他，还是他怕我？这叫甘跪。我到后来回家的时候，我一边回家，我一边回头看。真实的，因为我不知道我是谁，门蔽使我迷失。如果今天你知道你站在什么样的身份上，无论是仇敌有什么花招。我要暗示知你是神，耶和华必为我征战。我已经得胜有余了，靠着爱我的主。这是战队盟约的思维。如果你要靠遵循律法，就是你要画勾，这条做到了吗？这条做到了吗？你哪一条漏了？那一条就会导致魔鬼攻击你，因为魔鬼给你很多的恐惧，告诉你说，只有做到这么多条，你才配得神的恩典。我告诉你，那就玩笑开大了，因为你永远无法保证已经做到完美。律法的盟约求助人的意，恩典的盟约只求助耶稣的设计。他完工了，我拥有了。加拉太书三章十到十一节，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。今天我们讲医治，对吗？不是啊，我已经信主好多年了，甚至我有听恩典的福音，为什么我身上这个慢性的疾病还压制着我？为什么这个疾病的症状还在？圣经在这里说，凡是以行律法为本的，都是被咒诅的。你知道什么意思吗？如果你的心思一念里面还有交换的思想，还有多做一点、多努力一点，还有我哪里不够、哪里不够，我一定要做到什么地步我才配得恩典的，这些都是律法的思维。圣经说，只要你有律法的思维，咒诅还在追讨你。哇、哦！这是为什么今天魔鬼要记得讲台，魔鬼会记得讲台传讲错误的教导、掺杂的教导，什么你知道吗？因为你进食祷告还不够，所以上帝这个恩典还不能临到你；因为你进食还不够，所以复兴还不能临到。你看到多可怕吗？我再讲这句话，我很遗憾，我曾经就是这种思维，我努力的还不够。我不是说进食不好，如果神真的带领你进食祷告，绝对没有问题的。可问题是你里面如果有交换的思想，那个就是以律法为本呐、啊。它的根源里面是我要努力呀、啊，也就是耶稣的完工还不够，恩典等于耶稣的完工加我的努力。越努力，神的恩典越没有办法大能的彰显，因为神的恩宠无法永留在人着急的想掌控和推动的领域啊。你知道神的恩宠很容易永留在哪些领域吗？越安息越永留。当傻来还在挣扎、还在努力想搞出个孩子的时候，他甚至利用下家。他自己迟迟没有得到神的应许。可是当他的手真的松开，因为他真的不能了，亚伯拉也不能了，身体如同已死。上帝说：“我要开始出手了，势不可挡的恩宠。”以撒喜笑来了，你看到了吗？越挣扎越受限制，越安息越永留。律法求助人的手，恩典求助基督羔羊的血。没有一个人靠着律法在神面前称义。你说牧师啊，问题是我确实曾经努力过、尽死过，我得了医治啊，没有问题。因为神有怜悯，而且你祷告也奉耶稣的名，但不代表神要用这种模式来带领你。神是恩典领导你，神怜悯你，但不代表你的思维是正确的。在律法之下有没有荣光？有没有荣光？也有荣光的，但这个荣光渐渐褪去。因为经上说：“一人必因信得生。”只要信哇！你知道什么叫“一人必因信得生”吗？一人单单只要因着信得完全的健康，高血压患者只是单单的信血压降下来。你领受这个真理？糖尿病。因着信的正确，耶稣已经完工了。每当我举起这饼，拿起饼来，拿起杯来，耶稣已经完工了。我领受。我不是叫你什么东西都吃，神给你智慧，可以在一些事上有节制，但是你的里面不是因为恐惧。糖尿病可以得医治吗？完美的得医治，只是因为信的正确。我们中间有些弟兄姐妹，你可能想要让自己的身材更好一点，让你的体重降下来。挺好，你们都眼睁睁的看见林牧师怎么样从以前一百二十斤，现在变成一百五十多斤。我告诉你，以前我是一百二十斤，瘦骨嶙峋。我曾经跟大家分享过，有一天有一个姐妹抓住我的手，一个阿姨，她说林牧师，现在我可以坦白的跟你说，以前呢、啊，你真的是黑不溜秋加瘦不拉几。我说奇怪，以前你看到我都是我很帅的呀。以前是鼓励嘛，啊！现在都诚实了。啊，以前呢、啊，你真的是黑不溜秋加瘦不拉几，不够有荣光。你说牧师，你讲的是怎样真胖？问题是我跟你正相反，一样道理，都是跟体重有关。无论上去还是下来，听好，如果神的恩宠临到你，很快的，真的，你要有这种正确的思维， Amen。我靠着主的恩典，我也勇敢地宣告这句话：靠着恩典宣告，你想胖就胖，想瘦就瘦，真的。怎样信得正确？也就是说，我不要借着做。所以平悦生牧师讲一段话，我太阿门了。他说：“我之所以健身，不是以健身减肥。我之所以健身，仅仅是因为我喜欢出汗的感觉。我的健康也好，我的减肥也好，跟健身没有半毛钱关系。因为现在你可以很努力地减肥，除非你为此，否则反弹起来很可怕的。”他说：“我健身只是因为我喜欢出汗的感觉。我吃这些食物只是因为我喜欢这个美味。我是靠着恩典，我告诉你，真的是心是意念中的。信得正确的大人，一人必阴性减肥。阴性阴着性，你真的相信信念正确的大人吗？律法的思维就是做，什么都要靠做的。”减肥要靠做，增肥要靠做，健康要靠做。我告诉你啊，如果你健康要靠做，啊，多么辛苦啊，弟兄姐妹！这个菜跟这个菜不能配，它一起吃，吃了互相克的，我也会被克掉的。啊，这个东西不能吃多的，那个糖啊，要只要一点点就好了，你要很谨慎的。哎呀，不行，这个吃多了，我要死了。我们很紧张，我们很恐惧啊。我不是叫你什么都乱吃吗？你有智慧的吗？可是你不需要这样子活着，你知道为什么吗？因为住在至高者隐密处的，必在全能者翅膀的荫下，所有的灾害必不临近我的帐篷。信的正确，若喝了什么毒药也不受害，不是故意喝毒药，可是地沟油不能够让我失去健康。也不是故意拿来当饮料喝吗？有一次我跟孩子一起在饭店吃饭的时候。一道菜非常好吃，我问他说好不好吃，他说好吃，但这是地沟油的。我说哇，这谁教你的？我问他说刚才的谢饭你觉得有用吗？我告诉你，你不是故意吃毒药，可是你真的是相信神的应许。若喝了什么毒物也不受害，你知道为什么吗？因为如果你要防备，你能够防到多少？你出门必须要戴着氧气罩，不是戴一般的口罩。这个世界有一寸干净的地方吗？世界已经堕落了。今天你我能够活在地上，我们靠什么维持？是靠信的正确、神的道和耶稣基督的保护来帮助我们活下去的。神当然给我们智慧，可是最重要的一件事情是信的正确。一人必因信的正确身体健康，一人必因信的正确血液每一滴都可以被净化。你不知道吗？当你晚上躺在床上睡觉的时候，圣灵正在净化你的血液。如果今天你的孩子身体哪里不够健康的，你的孩子身上有任何症状的，请相信一件事情：医生很好，牧师绝对不是反对看医生。你千万不要误解说我们只要靠耶稣，医生都不用了。绝对不是，神也是可以使用医生的。最重要的重点是，几乎我找医生，我的指望在于神。你知道为什么吗？好，差别在哪里？差别在于。当别人吃药的时候，他可能需要吃三个月；我吃药可以吃一个月的，甚至都不用，因为那个药借着圣灵的恩典运行在这个药的部分，它可以发挥出比我想象中，甚至比那个医疗研究最后得出的报告都更快的效果，因为有恩典。你了解吗？最重要还是耶稣。现在我要让你看见，在律法之下，人们会遭遇哪一些疾病的攻击、追讨和压制。生命记二十八章二十节，我们一起来念：耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上使咒诅扰乱责罚临到你，直到你被毁灭。迅速的，当圣经在这里面谈到在律法以下的时候，你告诉我，人能够完美的遵循律法吗？总是会漏掉哪一条的，对不对？总是做的不够完美的，只要你违背一条，在众条上都跌倒。只要你没有完美的遵行律法，你违背了，结果是怎样？圣经说，神会死咒诅、扰乱、责罚、临到你。这节圣经啊，让很多人产生对上帝非常可怕的误解，因为这样子听起来很像是上帝差遣这些东西临到我，那么也就是说，上帝才是罪魁祸首，才是罪恶的源头，才是咒诅的源头。听好。在圣经希伯来的原文中，中文翻译的时候没有把它原文的词态翻译出来，因为它原文的含义不是上帝主动的，而是一个被动式的，上帝允许，不是上帝故意用这些东西，而是上帝许可。他为什么许可？因为不同的盟约有不同的责任。律法之约是怎样？你做得好就有恩典，你做得不好就有咒诅，这是按约办事嘛。上帝是公义的嘛？如果上帝已经跟你立了这个约，可是看你做的不好，他故意睁只眼闭只眼。你告诉我，神是公义的吗？不是。神是公义的，在律法之约中，如果你要讨神喜悦，完美的遵循律法，你若是做不到，很抱歉，咒诅、扰乱、惊慌要追讨你。神许可领到，为什么许可？因为神给你自由意志，神不会强迫你一定做到。可是你一定做不到，神许可。二十一节咒诅的迹象是什么？耶和华必允许瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用痨病、热病、火症、疟疾、刀剑、枣风、霉烂攻击你，这都要追赶你，直到你灭亡。我刚才谈到好像是从上帝来的，其实绝对不是。如果天堂上还有疾病，还有咒诅，为什么我要上去？否则的话，耶稣叫到门徒祷告：“我们在天上的父啊，愿人都尊你的名为圣。”下面说：“愿你的国降临。”如果上帝的国里面还有咒诅、惊惶、扰乱、疾病，为什么你的国降到这个地上？因为这个地上已经有了。神的国里面只有完美的健康、平安、喜乐、自由和丰盛。其思路甚至说，那个时候他要擦去我们一切的泪水，永永远远享受从上帝而来的福乐。弟兄姐妹，在律法之下，人做不到。人就要被疾病追赶，你看到了吗？这些疾病的症状都是律法对人的追讨，因为你做不到，咒咒就要追上。直到今天呐、啊，许多人认为神使用疾病来祝福人，这是来自地狱深渊的谎言啊！圣经清楚告诉我们，疾病是用来行毁灭的。所以神绝对不是要毁灭，因为盗贼来才要偷窃、杀害和毁坏。耶稣来了，只要让我们得生命，并且得到更丰盛。所以，在希伯来文中的“耶和华必死”的原文是被动式。换句话说，这些绝对不是神自降，而是神允许发生的。为什么？因为神给人自由，他不是强迫你。一定要尽到这个律法的盟约。可是人一旦自由的决定尽到这个律法的盟约，你就要承担本身你承诺的责任。可是你做不到，就要被追讨。在二十八章二十七节，人如果违背神的话语，违背律法，怎样？耶和华必用，就是允许埃及人的仓，仓字根其中一个含义就是肿瘤，并自仓牛皮癣，茧攻击你，使你不能医治。又必将就是又允许没有写在这律法书上各种疾病灾殃降在你身上，直到你灭亡。这是在律法之下人们会遭受的。牧师，你说在律法之下，问题是你不是口口声声说我们在恩典之下，为什么我还会遭遇上面所说的这一些中其中一些的挑战？甚至圣经在这里怎么说吗？又必将没有写在这律法书上的各种疾病灾殃降在你身上。你说我身上现在有的一些状况，就是医生都查不出来，可是我就是不舒服。你不是告诉我我已经在恩典之下吗？为什么我在恩典之下还会遭遇这些？回到刚才，站队盟约很重要，不是你的身份，而是你的思想。你还在做吗？你还在努力吗？为什么神告诉我们弟兄姐妹竭力的进入安息？看见比做更重要。我们不是说不要工作吗？可是你知道，如果你只是要忙，你只是要努力要拼搏，你工作到一个地步，你已经不能够很好的睡觉。所以，当你在这种思维里的时候，你的免疫系统崩溃，你的身体整个状况下降，自然这些症状借着魔鬼的攻击会加在你身上，而你完全没有任何意识。你只说我是得胜有余的，我是得胜有余的，你根本不相信。如果你真的相信你是得胜有余的，你不会那么拼命。你根本不相信你是得胜有余的。如果你真的相信你是得胜有余的，你不会睡不好觉到这种程度，你还要跟人拼，你要抓。如果你真的相信你是得胜有余的，你真的会放手。你说主耶稣，我生命中最重要的一件事情，先来到你面前求神的国和义，你会真的相信神的话语，你会真的抓住他的应许。你会说，无论我今天遭遇什么挑战都好，这些坏事情其实对我是好事情，来提醒我我已经走到尽头了。我不要再握紧拳头打地了，你不会裂开的。除非上帝降下甘霖滋润大地，才能够万物生长；否则我的生命只是一味的努力推动，却依然无比贫瘠。因为只有他的恩典，才能让我的生命中万物开始复苏。如果不是他的恩典，我永远没有办法用我的一腔热血为自己拼搏出一片天地。真的相信你是得胜有余的吗？如果今天你在一些疾病的症状之中，可是你还在咬牙切齿，你还在握紧拳头，你其实不是真的相信。无论你领圣餐多么虔诚，你的心里面不是真的相信。因为真的相信不是动作，真的相信是你的心。如果你的孩子在读书，你真的相信你把他带到耶稣面前？你说牧师，我哪有能力把他带到耶稣面前？你先把你自己带到耶稣面前，然后把他带到耶稣面前。我们总是指望哪一个特会能够搞定我们的家人，我们总是指望哪一个牧师的日首祷告在帮助他翻天覆地改变。你的期待是好的，可是神的带领是怎样？神说：“若是你不能够先建造你的家，焉能造管神的家呢？”神的家是代表你外面延伸出来的你的施工、你的事业、你外在的成功。可是神首先要让你关注的是你个人生体的健康以及你的家庭。换句话说，有时候你可以不用那么拼搏，你要花一点时间在家里，你不要。一下子想我要赚更多的钱，你说牧师，这是一个天灾难逢的机会，天灾难逢的机会抓到了，可是家庭的关系失去了。所以今天这个世界，人们是怎样？上半生努力的拼搏在赚钱，下半生把自己所赚的在维持自己的健康。神要让我们过这样成功的人生吗？绝对不是，弟兄姐妹，今天这篇信息不只是讲医治，而是讲你信的正确。你看到了吗？神说：“如果你在律法的思维里，这些东西自动会追上你，你都不知道。我已经在恩典之下，我已经在恩典之下，没有。你的思维在律法之下，因为在律法之下要拼，在恩典之下安息。真正在恩典之下的是怎样？加拉太书第三章十三到十四节：‘基督既为我受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。’因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，因为耶稣基督在十字架遭受了一切的咒诅。什么咒诅？肿瘤、痔疮、牛皮癣，全部在十字架上被担当了吗？是。牧师，你的意思耶稣在十字架上长肿瘤了吗？牧师，耶稣在十字架上长牛皮癣了吗？听好，他不一定长出来，但是代表那些边商。意味着所有这些症状都包含在内。生命节二十八章里面提到说，如果你在律法之下，甚至有一些你不知道的疾病都会追上你。今天在恩典之下，你知道这意味着什么吗？不管我身上管他是什么症状，都得医治。所有的，甚至是什么知道吗？不知道什么名字的，甚至还没有出现的病毒，我完美得医治。请好弟兄姐妹。神绝不允许你的焦点关注什么症状、什么病太深。神要让你只是关注耶稣。我跟你讲一个很有意思的圣经的一个例子。大家知道，在耶稣当年地上行走的时候，他是死人复活有几次记载的？三次。他是雅鲁的女儿死里复活有没有？他是拿因城寡妇的儿子死里复活有没有？还有谁？拉萨路。你发现上帝在这里面向我们隐藏着一个启示，就是这三个死的人有一个共同点，圣经都没有记载他们到底为什么死。圣经没有记载雅鲁的女儿到底生了什么病，十二岁嘛，肯定生病嘛，但圣经没有记载她生了什么病死。圣经没有记载拉撒路生了什么病，他只是派一个人来对耶稣说：“你所爱的拉撒路病了。”但没有说什么病。拿因城寡妇的儿子死了出病了，圣经没有记载他为什么死。圣灵在这里要对我们说什么吗？圣经故意记载他们死，却不记载他们为什么死，因为神不让我们把焦点放在什么症状上，神让我们把焦点无论是什么病活过来，管他什么病啊！听好，今天魔鬼的继母是什么？把你带向你的病，哎呦，到底什么问题啊？哎呀，资料去查一下，哎呀，原来这么严重的，哎呀高血压，然后如果再严重一点，有一天脑充血，脑充血的时候那个血液，哎呀，然后会半身不遂，嗯，对对对，哎呀半身不遂之后。哦、我的人生的下半生就完蛋了。你越来越研究疾病，这意味着什么？知道吗？这意味着越来越多的恐惧。上帝没有记载这些人为什么死。神的信是什么？管他什么病呢、啊？碰到耶稣，病被杀死，人活过来。哈利路亚！疾病被干掉，被疾病曾经干掉的人，现在活过来，帮别人干掉疾病。这是复活的耶稣在我里面。我再说一遍，神不允许你去研究疾病，神不允许你关注疾病太多。甚至，今天有一些在医疗科研上的人，如果他本身过度的研究疾病，他晚上睡觉的时候他都要做那个实验，他本身很辛苦，而且很恐惧。这就是今天很多的医生过得很苦啊。因为医生太认识什么叫细菌，医生太认识什么叫疾病。我告诉你啊，无论你在哪一个行业，没有耶稣啊，你都会自己进到一个死胡同，到后面你无法克制有恐惧的。你稍微碰了一点点脏的，你说、嗯、根据我的医疗知识，它很脏，还有病毒，你会很恐惧。所以医生可以用洗手液把自己的双手都洗出泡，一点点脏的碰了就洗，一点点的脏的碰了就洗，到最后可以变成强迫症。如果没有耶稣，我们是救别人，但是我们救不了自己啊。神不要让你把焦点过度的关注这个世界，因为这个世界本来无论你怎么预防，都已经堕落了。但是你知道耶稣的妙计是什么？当以色列百姓在旷野被毒蛇咬的时候，摩西没有说：“嗯，拿放他进来，我研究一下这是什么毒蛇，他的毒汁拿到实验室化验一下，我要用哪一种药物可以去防治它。”然后亚伦说：“你为什么找我？我又不是药神。”摩西说：“赶快，赶快，赶快来走！找医疗队，来来来，这些人哦都要、哦、死了，在旷野了。”我告诉你，摩西很简单。上帝说：“造一根铜蛇，所有的人不要看病。”当转眼仰望耶稣，是要仰望耶稣，管理什么病呢？管理被咬成这样还是咬成那样？看耶稣，哈利路亚。神让你的焦点在律法之下，我要研究怎么做。你知道什么叫在律法之下吗？在律法之下的人是很可怜的，要研究这个菜跟那个菜啊不能放在一起吃，那个东西不能吃太多。在恩典之下怎样？在恩典之下我不是故意喝毒药，可是我知道我要安息。知你死神，你必保护我，你必看顾我。这个吃多了吗？没关系，圣灵在我的里面自有大能的运行，它分解掉这些脂肪的部分。哎呀，这个东西吃的不够好吗？这个东西有点脏吗？我不要有一个思维，有个被审判的思维。吃了脏的一定肚子痛，还没有开始痛，首先放这里痛起来。在律法之下等着审判，在恩典之下是什么？吃了脏的吗？我也把手放在这里。哈利路亚。完全健康，完全圣洁，你看到了吗？律法的思维是紧张，律法的思维是我要赶快做，赶快做，赶快做。恩典的思维是我已经得胜了，他做完了，我享受。加拉太书三章，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为基督受了咒诅，赎出我脱离律法的咒诅。我告诉你，今天我们不是在以色列的摩西的律法之中，可是我们今天在这个世界罪的律之中，耶稣也带我们脱离罪和死的律了。十四节，我们一起来读来，一二三，这便叫来，使我们因信可以得着所应许的。我因信得着所应许的圣灵，今天圣灵在我里面吗？在我里面，它运行，它洁净我，它净化我的血液，它使我的眼睛明亮。真的，你眼睛明亮到一个地步，你晚上走夜路啊，不用夜灯了，拿眼睛直接射就好了。我小的时候皮肤比现在更黑的时候，走夜路的时候，别人说：“灰灰，为什么我只看到一双眼睛在空中飞舞啊？”后来我说：“我笑一下，你看见还有牙齿在飞舞呢。”<笑>我觉得不是反对吃枸杞子。听好，弟兄姐妹，最重要的不是吃什么地上的，因为地已经被咒住了。为什么是要给我们圣餐？领圣餐的时候，不是这个东西的本身，而是让你看到耶稣。讲到这里，我先吃个饼再说。所以说我真的很感恩啊，你知道吗？我领受耶稣的保险，我不是说领圣餐可以随便领，可是你也不用宗教的仪式，一定要跪下来祷告半个小时才吃饼。永远是信的正确，这是代表耶稣对我的爱。干木师起来宣告，在恩典的盟约下，有亚伯拉罕的福。我现在给你看一看亚伯拉罕的福是一种怎样的福。你看到，当耶稣降生的时候，上帝透过施洗约翰预备他先来。结果，施洗约翰的父亲撒迦利亚，他发出一个赞叹，他就说：“主以色列的神是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。”《路加福音》第一章七十二到七十三节，向我们列祖施怜悯，纪念他的圣约，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的事。上帝在说：“我最牵挂的，我最念念不忘的，不是跟摩西立的约，跟谁立的约？亚伯拉罕，神称之为圣约。这是我第一个大儿子的名字，第一个叫圣约，第二个叫圣义，第三个先叫圣饭嘛。本来叫剩菜的，后来想还是饭比较多，还是先吃饭。神说，我跟亚伯拉罕立的是圣约，神圣的约。”恩典的约，我先让你看见，在亚伯拉罕的盟约中，上帝对他应许什么来？睁大眼睛看，在亚伯拉罕的盟约中，上帝给他什么承诺？神的承诺应许，无论多少，在基督里都是是的。创世纪十二章，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福于你。”叫你的名为大，你也叫别人得福。为你祝福的，我必赐福他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。今天我们的争战的对象不是任何一个人，你不要拿着这些圣经威胁你的家人说：“你敢咒诅我？”今天我们争战的对象，保罗说不是属血气的，乃是天空属灵气的恶魔。如果魔鬼想拿一种疾病咒诅在你身上，神为你征战，谁敢咒诅你？魔鬼敢攻击你？神为你征战。你知道今天我们征战的武器不是靠打斗，而是靠什么？吃。还记得吗？你只是要吃。在这个盟约里，我最重要的功用是我安息中领受，他负责我所有一切的供应，为我征战。上帝怎样赐福亚伯兰，并借着亚伯兰带来怎样的恩宠？创世纪二十章，我们都知道亚伯兰不认他的妻子是妻子，就说了一半的谎言，还是谎言，说他妻子是妹子。后来，当亚比米勒把他的妻子撒拉夺去的时候，上帝出手了。夜间，神来在梦中对亚比米勒说：“你这个死人呐、啊！我告诉你，如果上帝告诉你说你是个死人呐、啊，那你真的危险了，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子，上帝找错人了。”因为首先撒谎的是亚伯拉罕，而不是亚比米勒。亚比米勒真的以为亚伯兰是他的小舅子，没想到是撒拉的丈夫。所以上帝没有找亚伯兰说话，上帝先找亚比米勒说话。因为谁跟他有盟约，谁占便宜。你看到了吗？那些要欺负你的，那些对你的生命有威胁的，对你的财产有威胁的，你只要信得正确，神会出来对他说话。二十章第七节。现在你要把这人的妻子归还他，因为他是先知。谁是先知？亚伯兰是先知。如果亚伯兰这种人是先知，我是大先知。你告诉我这是谁说的话？说亚伯兰是先知，上帝说的。他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。为什么？因为神曾经应许过，所有咒诅你的，我都要咒诅他。谁敢祝福你？他试试看，他要更大的被祝福。你真的相信这种盟约今天也同样成立在你身上吗？我相信，因为神说他纪念跟亚伯拉罕的圣约，今天超越亚伯拉罕约的恩宠属于我了。今天不是我征战弟兄姐妹，你看到了吗？不是亚伯拉罕拿着自己的锄头征战，因为如果他拿着自己的武器征战，还没有进王宫，赔了夫人又折兵。如果上帝出手，你永远不知道上帝在梦里面会对人说话。你永远不知道上帝在你看不见的领域，他在幕后为你运行，带进你需要的各样的帮助和资源。你永远都不知道，只要你信得正确，当你举手敬拜、亲近耶稣、跟随他而行，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。神的恩典永远比你想象中的更大。你只是负责安息在他面前，你会看见好事情追随着你，不是我追，是他追我，弟兄姐妹如出一辙的。在亚伯拉罕的约中，亚伯拉罕只是坐享其成，到最后是什么？土地是他的，牛羊是他的，金银财宝是他的。我常常说，这是亚伯拉罕赚的人生第一桶金。他竟然用这种方式，上帝还恩宠他吗？没办法，上帝给出过承诺的，神对他的应许负责。你知道发生什么事情？上帝对亚伯拉罕说：“来，为他们祷告。”呸！你这种人还要好意思，甚至为别人祷告？而且你告诉我，那个时候亚伯拉自己有没有孩子有？你知道魔鬼的谎言是什么？你自己都没有，你还要祝福别人？我感谢主。你知道神的心意是什么吗？你没有吗？你先祝福别人，也有了。哇哇！你知道我要祝福你什么？我祝福你发。啊、<笑>我真智慧。你没有吗？祝福别人，你也有。要不然伸手的时候，祝福你生个……多不多无耻啊！我讲这个话，祝福你生。魔鬼谎言说，你都没有，你还要给别人做，你不要拦住他，他本来能生的，按了手都不能生了。<笑>我告诉你，魔鬼的计谋是什么？魔鬼的计谋就是让你看见自己的问题，而没有看到他的供应啊。我还没有，我还没有，你知道神怎么看吗？亚伯兰，你也有你有的，你有的，伸手吧！我祝福你接下来的十八代呀、啊！我祝福你接下来的十八代呀、啊！你知道吗？<笑>哈利路亚！奇妙的是什么？二十章十七节，亚伯拉罕祷告神，神就医好了雅比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。我告诉你，亚伯拉罕不只祝福。亚贝米勒和他的妻子，还有所有全家的女仆人，全部都祝福。这是一个什么样的人？这是一个刚刚犯罪的人，撒谎的人，生命中有污点的，有失败，有跌倒，有软弱。上帝说：“我能用。”不是根据你的意，你看到了吗？在那个盟约中，不是根据你的意，而是根据他的信实。我靠着主的恩典，可以今天站在这里跟你分享这些话，因为我知道我自己有多失败和软弱。可是今天借着亚伯拉罕神再次提醒你，他要祝福你。注意听，根本不是因为你有多好，而是因为他有多好，哇！而是因为他有多好。这就是恩典之下正确的思维。为何许多新约的信徒依然成为咒诅追逐的猎物呢？答案很简单，《耶利米书》三十一章。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，令他们出埃及地的时候与他们所立的约，在西奈山脚下，他们立的是什么约？律法之约。上帝说：现在时候要到，他是预言耶稣基督要来了，要立一个新约，不像以前的律法之约，因为律法之约是要看人，而恩典之约是要看耶稣。”你知道，在这个新约中，神说我要做什么事？三十四节，我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。上帝说，我不再纪念他们的罪恶，就像亚伯拉罕一样。无论他有多少失败，上帝说我不看，不是因为他没有犯，而是因为我的爱子为他担当。在新约中更是如此。上帝说，在这个新约之中，我不看他犯的罪。因为我的爱子在十字架上已经公益的担当了，我不再纪念。牧师啊，我是新约的信徒哎，为什么今天疾病还在我身上？很简单，你还在看罪呢，还是看到耶稣的血？你在努力的做呢，还是看到耶稣已经做完了？如果今天你有任何炎症，你一边吃消炎药，你要怎么祷告？很坦然的，很安息的，结束。我感谢你，我已经完美的拥有了。我不要医生说一天只要吃三颗，我一天多吃五颗，因为多吃一点可以快一点，能够使你疗效更好的是恩典，而不是药物本身要加增。我告诉你，这就是恩典之下的思维。我不是反对说药物不能够加增，如果你真的是可以加增的活动范围是可以加增的，可最重要的重点甚至都不是靠药物。你知道为什么？因为同一种药，有人三个月都没有得医治，而有人可能一个礼拜就得医治。对于你来说，如果有恩典，非常快速。最重要，永远不是把焦点放在物质的本身，而是耶稣的完工啊！这就是恩典之下的思维。我告诉你，任何疾病。药物可以暂时的延缓，甚至掩盖。你知道很多的时候，病灶没有解决的，只是掩盖掉而已；疾病没有根除的，只是延缓而已。能够根除的是耶稣。罗马书第八章一到二节：如今在耶稣基督里的，就不再定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律了。今年你在什么律里？你在恩典的律里，你不在最合适的律里。我先告诉大家哈，听好哈，当你领受圣餐的时候，你要说主耶稣，真正的我，是灵，我的身体是外面的房子。有一天当我被提的时候，这个房子会换的，换成别墅的，会焕然一新的。眨眼之间，我的身体会更新的，阿安吗？我有全新的身体。可是我在地上活着的时候，我不要受身体之律的压制，我要说我是属灵的。属灵的你是怎样？我告诉你，属灵的你以后会死吗？你永远不会死。真正的灵人会病吗？不病的。真正的灵人会衰老吗？不病、不死、不衰老。听好，我在地上的时候，要让我真正灵力的生命影响到我外面的房子、我的细胞。如果耶稣还没来，我睡了，我的身体还是会衰败。可是我在地上活着的时候，可以延缓衰老。你知道为什么？因为里面的生命力影响到外面的房子。你先告诉我，一个房子，如果这个房子里面很大型的机器每天轰轰轰的在响，这样的房子会更坚固呢？还是这个房子是很安静的、很祥和的，这个房子会更好？更吵的还是更安静的？你的身体是房子，如果你里面充满了重担，里面充满了每天轰轰轰轰轰，我告诉你啊，生男孩子跟女孩子的差别是什么？生女孩子啊，家里面安静很多，因为女孩子只要抱着洋娃娃，洋娃娃，你叫什么名字啊？生男孩子呢，只有一种声音，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，就一种声音的。有没有发现、啊，男孩子只有走蹦蹦蹦蹦蹦，早上起来到晚上睡觉躺在床上蹦。<笑>我告诉你，<笑><笑>不用同情我，不用怜悯我，<笑>我敢，我敢，知道吗？哈哈哈哈哈哈！主演说。回来，回来，回来，没关系，听不懂没关系，你已经被饶恕了，没关系。回来，我告诉你，家里面啊，如果太吵，对房子窗户都不太好，每天砰砰砰，窗户都在震啊！你来就，你的身体就像房子，你越安息，你的身体越健康。你知道神的心意是什么？神的心意是我要让你更健康，你的手脚会更加有力量。平恩生牧师啊，讲过一件事情啊，对我触动很大。他说有一次啊，他跟他的孩子在客厅玩，他的孩子儿子还很小嘛，儿子也才还四五岁，很小，玩一个球啊，我踢到了另外一边，他就说：“爸爸，你能不能把我那个球捡回来啊？”平恩生牧师坐在沙发上、哎、呀，这么远，他就说：“孩子，你自己去捡吧。”神就在马上在他里面对他说一句话。他说：“你知道吗？当你连捡一个皮球都懒得捡的时候，你已经老了。”哇！平头斯摩斯啪一下飞到屋顶上，飞过去把皮球捡回来。神对他说：“你开始容许对自己说‘我累啊，我太累了。神说：“不是你的身体使你累，而是你的思想让你越来越累。当你一个皮球都懒得捡的时候，你已经老了。”我听完之后，在家里买了很多啤酒，天天见啤酒。<笑>不是你的身体先开始老，是你的思想先开始老。你要对自己说：“我健康，我有活力，也是如何，我在世上也如何。”如果你说：“木子，我手脚不便利的。”你要怎么说呢？我是健康的。你的思想一转变，心如何思量，他外面的为人就怎样。弟兄姐妹，为什么疾病会压制神的孩子？第一，你的身份在新约，你的思维在旧约，还在努力的做，还在用自己的力量在交换，还在提醒自己是不是我哪里犯了罪？上帝还没有饶恕。我告诉你，都不是问题，唯一的问题只有一个。就是你还没有更深的看见耶稣到底给了你什么，以至于你没有坦然的自取。龙血木师唠叨一下，保护自己吃健康的食物很重要。牧师打击你一下，你永远不会完美的保护你自己，你不能照顾的。你可以在家照顾，你确保你永远一辈子不要在外面吃饭。你保护了自己一万次，你不能够保护自己一万零一次。如果要靠自己保护，你很辛苦。就算我不小心吃了不干净的，我靠着耶稣的宝血，每一天，当我举起杯、举起饼，圣灵啊，你正在净化我的血液，我完工了。可是我有很多罪，我有很多软弱。看看亚伯拉罕，他没有比你更好，但他的恩宠是那么大，因为他活在盟约里。记住这句话：新约的焦点不是你的 s 不是你的罪，而是神的上神的儿子。不要再关注你的罪，不要关注你的失败，不要关注自己还做的不够。耶稣做完了，耶稣完工了，耶稣的保险在我身上，我自由了，我丰盛了，我得胜有余了。跟牧师先来祷告，说：“亲爱的阿爸天父啊，父谢谢你借着爱子耶稣所完成的一切，我不需要做更多。”而需要看得更清楚啊！生活中每一个需要，阿爸夫每天都预备好了。我不要用我的手推动快一点，我要提醒自己安息下来，每一天先转向主耶稣。我的未来都已经预备好了，我要看见啊！神的恩典是很容易的，不需要我汗流浃背来 Amen。一起来，我们唱这首诗歌。让我举起杯，阿门！主耶稣，我赞美你。Yes, Lord。啦啦啦啦啦啦,啦！每当我拿起这杯，我感谢你，我的耶稣。哈利路亚！你宝血洗净我的罪。Yes Lord。是我。的妈妈，谢谢你为我实在是场上。中的病来，阿门。主啊，我感谢你，我们再一次来领受圣餐。当我们再次领受的时候，我不要再看见自己的罪，而是要看见神的爱子。我要关注耶稣，不是关注问题。无论我们的身体上有任何的症状，我只要关注耶稣，完工了，完工了，完工了。我要经历。完美的救赎彰显在我的身体上，必然会彰显。奉耶稣的名祝福你，甚至有些慢性的疾病，甚至是遗传的疾病，耶稣要完全的恢复你。也许不是一下子马上看见，但你不要再等待了。什么叫不要再等待？就是你不要再说主啊，你快一点，快一点，而是说主啊，你已经完工了，我不要再哀求了。我只要感恩的领受，好事情一定会发生。甚至医生都很难的，甚至医生是无能为力的。耶和华为你正在连根拔除。封耶稣的名祝福你。若是在我们的中间有任何一个人，你有肿瘤的，你有很难根治的疾病的，这些世上的律你已经脱离了。封耶稣的名，耶稣已经为你担当了。说阿门阿门阿门，耶稣为我担当了，为我担当了，这一些症状要脱落了，哎们，就一起用感恩的心来领受来，哎们，再次拿起手中的杯，主啊，我谢谢你，你的血。倾倒在我身上，我不再是罪人，不在最合适的律里。在我祷告，我们脱离了最合适的律，现在在耶稣救赎的大能的律里。这个律里，我们是不死、不病、不衰老。我们的身体都要受灵的影响。奉耶稣的名，祝福我每一位宝贵的弟兄姐妹。坐，我们中间。记忆力要开始恢复了，曾经掉落的头发都可以长回了。我们中间很多的人的视力要尽力恢复，很多人内脏的功能要开始恢复，任何跟血液有关的不够健康的指标要完美的恢复。谢谢主耶稣，主啊，我们中间很多的人的血液像婴儿一般。奉耶稣的名，谢谢你，主耶稣，宣告我的血液像婴儿一般的健康 ，Amen。宣告出来 ，Amen。主耶稣要净化你的血液，主耶稣要净化你的每一个细胞，完全的领受。我如此信，所以如此说话。一起感恩的心来领受耶稣的杯。谢谢你为我死在十字上，破碎的是你的意外，得着医治，得着完全。我奉耶稣名，现在来祝福，无论在现场是在各个直播的弟兄姐妹，奉主的名祝福你，神要完全的医治，恢复临你的身体。若是有坐轮椅的，耶你重新若是身上有医生曾经所宣告的不可能治疗的疾病，主要让你死里复活；甚至你缺失的器官，主可以让他重新恢复长出来。在基督耶稣里，超自然使一切不可能的变为可能。奉耶稣的名，你只要更深的安息，安息完工，已经完工。我只是信，我赞美主耶稣，我要看见好事情正在发生，正在发生。就是在现在，正在临到你，正在触摸你，临到你的孩子，临到你的家人，也是了。我领受，我领受。